щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в студии в Санкт-Петербурге, ведущий программы «Щит веры» Дмитрий Требельский. Я приветствую вас сердечно и очень благодарен вам, что вы подключились к нашей радиопрограмме, к нашему эфиру. Сразу сообщу о том, что вы можете нас слушать и в радиоэфире по волнам Трансмирового радио, точнее, семейного радио «Мы вещаем из старту». И вы можете слушать нас в интернете. Я смотрю, что в интернете есть наши постоянные радиослушатели, которых я снова сердечно приветствую. Сегодняшняя тема разговора, которую мы поведем с Валерией Сорокиной, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, тема называется «Оккультизм и современное христианство». Но мы также расширили эту тему с Валерией до «Оккультизм современное общество». Многие из вас задаются вопросами, насколько те или иные христианские практики, библейские, например, можно ли изгонять бесов из верующих, или не является ли демоническим проявлением говорения на языках или какое-то пустое бормотание чего-то. Многие вещи такие, я знаю, что многие протестанты критикуют православно-католическое ветви христианства тем, что они используют оккультное понимание поклонения мертвым. То есть все эти вопросы, они так или иначе часто встречаются в наших апологетических и программах, если мы говорим о радиоэфире, но также и вопросы, которые обсуждают апологеты, когда мы говорим о современном христианстве и влиянии на современное христианство тех или иных оккультных представлений. Поэтому сегодняшний разговор он будет посвящен вот этому вот термину оккультизм и его распространению и его влиянию. Первое, что нужно сказать, прежде чем я дам слово Валерии, ну, во-первых, Валерия, поздоровайся, давно ты не да. была в студии, я очень, очень рад, давно, что ты пришла на канал. Я рада тоже, да, приветствую вас. Вот, и я должен сказать, как ведущий, что а, вот этот оккультизм, да, он а, не новое явление, как мы всегда должны помнить, что нет ничего нового под солнцем. и что было, то и будет, поэтому влияние оккультизма, оно всегда было в обществе сильным, и оккультизм, сам термин оккультизм означает вера в какие-то тайные, скрытые, недоступные большинству силы, влияние этих сил друг на друга, то есть есть... Цель оккультизма – это приобрести знания, недоступным необычным физическими средствами, войти в контакт с духами или сверхъестественными силами, научиться манипулировать этими духами и силами. То есть, фактически, про оккультизм можно говорить следующее, что это профессиональное гадание или астрология, хиромантия, нумерология, теософия, кабалан, тропософия, спиритизм, астральные путешествия, некоторые виды мистицизма, трансцендентальная медитация, mediums channeling по-английски, йога, экстрасенсорное лечение, лечение биополем, ритуальное кодирование, шаманство, колдовство и все виды белой и черной магии. Это только лишь, вот, можно сказать, поверхностно то, что мы можем перечислить и с чем сегодня общество наполнено. Достаточно сходить в книжные магазины, чтобы ужаснуться тому, насколько научное знание имеет Два-три стенда. Религиозная литература имеет, ну, может быть, одну полку. Но если мы говорим об объеме оккультных знаний, 
оно соперничает с такими видами литературы, как детектив. Я думаю, что вот два таких вот учения или два течения в литературе, оккультное и детективное, они друг с другом соперничают. Я думаю, связано это с одним и тем же. Детектив тоже пытается открыть какую-то тайну. А человеческой природе вот тайна и стремление к познанию тайны всегда было очень важно. Мы можем вспомнить как раз искушение Адама с Евой в Эдемском саду, где желание съесть запретный плод было настолько сильным, что даже доверие Господу Богу не остановило тогда людей. Люди перестали доверять Богу и увлеклись как раз вот этим тайным, скрытым знанием. И Господь Бог вынужден был осудить человека на то, чтобы больше человек не мог наслаждаться свободной, красивой, прекрасной жизнью в Эдемском саду и теми отношениями, которые были созданы. Поэтому сегодня, когда люди находятся в состоянии вакуума по-прежнему, то есть люди не знают, во что верят, не знают истину, они вынуждены прибегать к тому, что сейчас популярно, и мы знаем, что популярно люди сейчас потребляют активно именно вот эти вот оккультные вещи через исцеление через а, скрытые знания, через вот эту псевдодуховность, которая так или иначе есть. И христианство, к сожалению, не только не дает людям до духовного ответа, хотя абсолютно однозначно Господь Бог, пребывая в христианстве как не просто религиозном учении, а как в служении Святого Духа, вот он, Дух Святой, как раз дает христианам огромную силу. Мы об этом с Валерией тоже будем говорить сегодня. Но большинство христиан, не имеющих Духа Святого, или имеющих смутное представление о том, как Дух Святой действует, вынуждены прибегать к псевдодуховным практикам и позволяют учениям бесовским войти в христианскую церковь и разрушать ее изнутри. Апостол Павел в 1 Тимофея, в 4 главе, в 1 стихе говорит, «Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Именно об этих вот духах обольстителях и учениях бесовских мы так или иначе с Валерией будем говорить. Вы, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, к нашей беседе, к нашему разговору, потому что без вас наш разговор будет похож на беседу двух замечательных сотрудников Центра апологетических исследований, как бы профессиональный разговор. А ваше участие поможет наш разговор не только разбавить, но и создаст вот эту вот радостную, теплую атмосферу прямого эфира. Итак, я скажу, что наш телефон 5960452, он уже включен, и Андрей, который помогает нам как звукорежиссер и оператор, он будет принимать ваши звонки и потом будет переключать телефон переводя все в эфир. Но также мы с Валерией готовы принимать ваши звонки через программу Skype и TWR Radio. Это наши позывные в Skype, наш логин. Пожалуйста, пишите свои сообщения, набирайте наш телефон и приглашаем вас к открытому общению. Итак, Валерий, я, в принципе, уже задал такое некое направление, которое ты можешь с радостью подхватить. Я знаю, у тебя есть некоторая статистика. Ты пришла не с пустыми руками, но с целых рядом статей, которые так или иначе просветят нас насчет влияния оккультизма не только в обществе, но и в христианстве. Ну, прежде всего, я хотела бы, наверное, немножко расширить то определение, 
определение. Еще больше расширить. Давай расширять. Нет, определение, которое дал Дмитрий оккультизму. Да, действительно, мы говорим о каких-то тайных учениях. Собственно говоря, неком корпусе учений и традиций считает, что существуют скрытые неизвестные силы явления не только в природе, в космосе, но прежде всего я хочу здесь сделать акцент, подчеркнуть, в человеке. И что существует потусторонняя вот эта вот связь с потусторонним миром, который человек способен установить, и это лишь доступно ограниченному кругу людей с особыми способностями или посвященным людям. Угу. Да, Все-таки, то есть мы говорим, мы имеем дело с тайным, и это опять-таки доступно лишь тайному, скрытому да, части общества. Угу. Да, действительно, можно говорить и о магии, о экстрасенсорике, о паранормальных различных явлениях. В общем, фактически все то, что запрещает с самого начала нам книга второзакония, все вот это присутствует буквально в сегодняшнем мире. Так, нам надо также еще сказать о том, что термин оккультный сопутствует термину эзотерический. Угу. Оккультизм идет рукава об руку с понятием эзотеризм. Это тоже комплекс специфических, так сказать, интерпретаций да, вот реального мира, который тоже претендует на тайный характер, эзотерически, опять-таки, как оккультно означает тайный, и которая как бы это все подтверждается некими психодуховными практиками. Итак, значит, эзотерический, как и оккультно, означает тайный, скрытый, посвященный в тайны какого-либо учения, открытого только избранным. И э, все это покоится так сказать, фундаментом и является герметизм. Это религиозно-философское течение, которое восходит к поздней античности, опять-таки, которое носит тайный эзотерический характер, которое, посмотрите, на каких элементах оно базируется. На греческой философии, на халдейской астрологии, на персидской магии и египетской алхимии. Опять-таки, все, что, о чем говорит Библия, вот это все лежит в основе герметизма. По-другому надо... скажем, Библия говорит о том, что надо отстоять от этих да, да, учений. Да, да, да. Библия говорит, что это все прежде всего, но ну, мы можем употреблять такую слово, как запрещено. То есть человек должен раз и навсегда отказаться. Среди, среди это, людей не должно находиться да, ни гадатели, ни волшебника, ни чародеи, ни, вызывать, ни выражения, ни вызывателя мертвых. Да. И Господь говорит о том, что дальше в других книгах говорит о том, что люди не должны опускаться до подобных практик, потому угу. что Он есть Господь, Он запрещает им подобные вещи. И в послании Галатам это также читаем о том, что вот волшебство, чародейство, это все приписывается да, к плодам а, <coughs> греха, падшего, да, человека. Да, падшего человека, то есть в противоположность а, дарам Святого Духа, говорится о том, что такие-такие-то, такие-то наряду там, да, с другими грехами, царство Божие не наследует. Угу. То есть у нас вполне есть такие серьезные постановления, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, запрещающие подобного рода практики. То есть вот мы можем с такой, сказать, аксиомы. Да, Я думаю, это хорошо, хорошо, когда мы с тобой закладываем основания в рассуждении об оккультизме, мы сразу же говорим и, во-первых, словами Писания, во-вторых, своими утверждениями, то, что 
это воля Божья, чтобы человек, называющий себя Божьим человеком, так или иначе относящий себя к миру Божьему, да, угу. должен отказаться от тех практик, которые Господь считает мерзостью пред Ним самим. То есть любые практики, связанные с оккультизмом. И апостол Павел, еще раз мы я подчеркну, он называл это не просто учениями человеческими, но он говорил о том, что эти учения бесовские. То есть это учения, связанные с теми злыми духами, которые ввели как раз человечество в искушение и побудили человека восстать против истины Божией. Да, конечно. То есть все это, конечно, нас возвращает. Опять-таки, в третью главу бытия проблема по грехопадению, проблема того, что человек хочет познать, что есть добро и зло, он хочет знаний, uh -huh. он хочет быть подобным Богу. И все соответствующие вопросы гордыни, власти, да, знания будущего, попытка управлять этой реальностью в той или иной степени, это все, в общем-то, можно назвать в какой-то оккультными, и, соответственно, потому что, потому что они достигаются теми знаниями, которые тайны, потому что они скрываются от Бога, потому вот что противно Богу. Поговорим. Говорим сейчас вот об этих источниках знаний, на которых опираются оккультисты. Можно перечислять имена этих оккультистов, можно, в общем-то, ограничиться одним-двумя именами. Но откуда они черпают свое вот это вдохновение? Ну, мы, я уже говорила о том, что значит, в основе находится герметизм, да, и согласно, в общем-то, ну, общепринятому мнению, первоисточник герметизма являются труды, которые приписываются легендарной личности Кермесу Трисмегисту, древнеегипетскому жрецу. А, собственно, от этого происходит название да, религиозно-философское течение. Герметизм – это учение о законах природы, подчиняющиеся принципу причинности и принципу аналогии. Наверняка вы слышали то есть, понятие о том, что вверху, то и внизу. Сторонники герметизма считают, что в силу принципа аналогии понимание той или иной причинной связи может дополняться магическим воздействием на деятельность желаний да, вот человека, который а, верит подобную а, практику. То есть, соответственно, принципом подобия, принципом аналогии и пользуются вот эти вот маги и чародеи. То есть магия намешана на том, что э, есть понятие того, что есть микрокосм, да, собственно, человек, его организм, и существует макрокосм, то есть есть единение природы, и можно воздействовать в малых масштабах, можно воздействовать на а, нечто большее. Но а, магия, как правило, она всегда имеет практическую направленность, да, она всегда добегается с углу практических а, целей с помощью неких, скажем, ритуалов, неких механистических действий, неких формул. А прежде чем мы с тобой поговорим вот об этих вот путях достижения да. оккультных целей, да, есть же, кроме вот этого учения, которое ты уже сказала, которое стало, можно сказать, прародительницей современного оккультизма, многие оккультисты, они говорят, что они непосредственно черпают свои откровения от 
духов, которые с ними начинают говорить. Вот об этом что-нибудь ты можешь рассказать? Ну, в данном случае, да. То есть, ну, конечно, кто, источники могут быть непосредственно, могут быть древние учения, например, опять-таки, восточная книга, книга перемены Цин, тоже очень часто активно цитирует ее оккультисты. Люди да? тоже, а, то оккультисты есть, любят да. говорить о неких ведах Книга, индусских, да? Да, то есть есть как бы вот письменные знания различных культур, различных религий, которые используются в качестве А в российской культуре, помнишь, любимые наши славянские всевозможные... Ну да, 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 Вересова книга, да, вот этот псевдодокумент, да. фальсификация, вот, Арианас в общем, веды, вот то, о чем Инглинги говорили, ну, это некие нек некого рода, так скажем так, существующие таллиночи, исторически существующие или псевдофальсифицированные источники, но это все-таки более-менее какие-то тексты, да? мы, Если мы говорим о спиритизме, да, спиритических практиках, непосредственно общении дух, ну это естественно опыт, угу. да? То есть мы говорим о контакте или контактерстве, да? То есть вызывание духов или контактерство или общение с духом впадания, скажем так, в транс, да, и э, общение с, через медиума, может быть, uh -huh. посредник, может быть, непосредственное общение с духом, которое может выражаться в качестве, так сказать, вот этого медиума вещательства, или, например, есть такая практика, как автоматическое письмо. Угу. Да, вот как бы как дух управляет человеком. А мы, в общем, читаем деятельности медиа волшебников Библии. Опять-таки, всем известная история после смерти Саула, да, Самуила Саул, который, собственно, запретил же эту практику, тем не менее обращается к волшебнице, которая и просит вызвать ему дух Самуила. И это происходит все описано в первой книге царства, 28 главе. Угу. Самуил на самом деле является, является Саулу, волшебница вообще поражена, вообще она, она прекрасно понимает, что она делает недопустимое. Угу. Самуил является, в общем-то, ну вот здесь комментарии, комментаторы говорят о том, что как раз допускает Бог для того, чтобы предсказать, не то что не предсказать, а собственно известить волю Божию. Саулу по поводу его, так сказать, нечестивого неверия и обращения вот к подобным практикам, возвестить ему смерть. Собственно говоря, устами Самуила. Вот здесь не совсем такой типичный случай общения да, с духами, которые имеют демоническую природу. Угу. Здесь ему действительно является сам Самуил, и волшебница крайне удивлена этому, этому случаю. Вот. Но здесь, в общем, Бог действует подобным образом. Тем не менее, мы говорим о том, что есть да, подобные практики, когда люди общаются с, уже с потусторонним миром. Вот сейчас да, мы, я, мы говорим, уже говорила о том, что я очень много занималась исследованием цер церкви объединения, вот, деятельности уже ныне покойного Господа Второго пришествия с лжемиссией Сан Янмюна, который, в частности, активно очень внедрял, внедряет спиритические практики в его церкви и в свое время имел спиритические сеансы в, в Соединенных Штатах через известного медиума Артура Фурда. И вот на этих сеансах ему Форд, в общем, все, что 
что хотела церковь и объединение услышать, он им подтвердил о том, что Мун является Мессией, о том, что он является вот, Господом Второго Пришествия, о том, что через него там, вот, потечет откровение, что он несет истину, что а, Второе Пришествие Христа уже там, это все не нужно, что на самом деле, в общем-то, ну, Мун является тем а, самым спасителем мира. Вот, пожалуйста, мы видим то, как... А, это те самые духи зломы поднебесные, которые описаны да, в послании к Ефесинам, они действуют, как сатана прикидывается ангелом света, и может вещать все, что угодно, лишь блестить слуху. Вот это вот очень важно. Люди будут видеть басням, да, опять-таки, а, говорит, они будут избирать себе учителей, которые будут льстить их слуху. А мы все это опять-таки читаем в посланиях апостола Павла. А я хочу тебя прервать здесь, mm -hmm. дать тебе возможность передохнуть mm -hmm. и подвести некий такой важный богословский, опять же, итог, потому что существует два откровения в духовном мире. Первое откровение, которое в общем-то, люди получают из а, плодов дерева познания добра и зла. Это откровение, которое было дано через а, искушение, через а, Люцифера, змея, которого а, Господь Бог а, допустил в Эдемском саду, и случилось это а, грехопадение. То есть человек стал очень открыт к духовному миру, и не только открыт, но и беззащитен. И получая откровение не от истины, а от духов лжи, человек создает для себя вот эту лживую реальность. Второе откровение идет от самого Господа Бога, и мы видим, а, как Господь Бог трудился в истории человечества, чтобы его присутствие Божье, его истина, они продолжали звучать из поколения в поколение, и в наши дни истина звучит и через Библию, и через христиан, которые имеют Духа Святого. Потому что Иисус говорил о том, что Господь Иисус говорил о том, что будет дан Дух истины людям, и люди, которые поверят в учение, не просто как некая такая религиозная традиция, а именно в учение, которое ведет к истине, такие люди будут разуметь истину и будут водимы Духом Святым. И вот у нас есть очень важное понятие о человеке, что человек открыт к духовному миру. С одной стороны, духи злобы поднебесной увлекают человека ложью, а Дух Божий хочет открыть человеку истину и призвать человека в послушание Богу. Вот это вот на этом мы сделаем паузу. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. А, По-моему, это Петр, правильно? А, нет. нет это Ошибся. Не, это не важно. А как зовут вас? Игорь меня зовут. А, Игорь, привет, извини, я, я ошибся, да-да-да. Ты из Тамбова, правильно? Ага, не верка птица, это... Тут я о чем говорю? Тебя плохо слышно, поэтому говори громче. Че, вообще плохо слышно? Вот сейчас Андрей тебя выводит, давай, говори, продолжай говорить, Андрей тебя выведет хорошо. А оператор говорил, меня хорошо слышно. Ну, сейчас тебя, хорошо. тебя хорошо слышно с оператором, а сейчас ты в эфире, ну, и поэтому ну, нужно добавить понял. там кое-что. Я, я понял. Ручки, как мы говорим, накрутить надо. Ага. Давай, теперь мы тебя ну, слышим вот, хорошо. Например, там магов, чародеев, легко. Вот в Тамбове сталкивалось, там они воду наговаривают, ага. воск сливают там над головой. Да, а таких легко говорят, вы, вычислить. Говорят, а? Таких вычислить легко, ты прав. Ну да, они хотя говорят, что там белая магия и связан что-то с Николаем Угодником, ага. я, якобы. Ну там тут, тут в общем-то, понятно, там какие-то молитвы, потом идут наговоры, потом действия руками начинают водить там над тобой или перед тобой. 
Вот, это магия. Но они говорят, что они еще общаются друг с другом, они заочно знают друг друга. Я не понимаю, какое-то общение. Но это все понятно. А вот в православной церкви там тоже присутствует вода. Вот. Наговоренная, опять же. Молитвой. Или как? Я понял. Например, православный, там и Николай Угодник молится. Но там молится похлопотать, это тоже тяжело все понять и принять как за истину. Ага, ага. истина. Вот здесь я не знаю, как быть. Спасибо. Я, я сам, в общем-то, и крещен был в православной церкви, и ходил в православную церковь. А потом, когда начал слушать радио трансмировое, начал на самом деле задумываться об этом. Это угу. давно же было в 2001 году. Угу. Игорь, спасибо за твой вопрос. Вода, ага. вода, вода у нас вот тонны ее пьют, и никто не стал святым. Это все понятно. Но как вот здесь религия, тоже как с магией связана, ритуалы, вот это все, что такое есть-то? Отлично, спасибо тебе. Просто вот замечательный вопрос, мы тебя из эфира выводим. А, и вот, Валерия, вот у нас уже начинается такой горячий разговор, да, то есть... Так, ну, мы начинаем уже приходить в плоскость традиций, да, конфессиональных особенностей, ну, да, то есть, скажем, переходим в противостояние да, православия, католицизм, протестантизм. Это а очень важный, кажется, это да, очень это важный аспект, может... потому что большинство людей, которые читают Писание, они волей-неволей начинают сравнивать то, что написано с Библией, в Библии, с тем, что они видят в христианских конфессиях. И они видят, что есть конфессии, которые стараются практиковать то, что написано в Библии, и это понятно. И есть конфессии, которые практикуют нечто, чего в Библии не написано, а даже вроде как и запрещено практиковать, но тем не менее это тоже христианское учение, и каким-то образом оправдано вот это всевозможное явление». Это очень деликатная тема, и нам очень важно просто сейчас э, объяснить радиослушателям то, э, о чем Игорь спросил. Игорь спросил, вот этот, эти ритуалы, они как-то вообще связаны с Писанием или нет? Ну, я думаю, что прежде всего они связаны с тем, что символ все-таки это э, вода, это очищение. Да. И, э, в... а, я по-другому, я просто да. хочу тебе дать э, возможность ответить, э, знаешь, прямо. Нет, ну, и... С Писанием они связаны или нет, вот эти ритуалы? Ну, крещение непосредственно связано. Ну, знаешь, и, и, Игорь не говорил. Того, какие, какие ритуалы конкретно, да, если мы говорим Игорь о... не говорил про крещение. Если мы говорим о Святой Воде, да, да конечно, он имеет в виду, наверное, он имеет в виду крещение Святой Воды, вода, да, да, которую виду... бутылками, канистрами набирают. Вот это все я знаю, стоят очереди. Он имеет в виду да. практики молитвы Николаю mm -hmm. Угоднику и другим святым. Он имеет в виду практику целования мощей и прикладываться к святым иконам. То есть вот эти все практики, которые так смущают людей, опять же, не, не всех. Большинство людей не, не смущаются, они с удовольствием ну, давайте, это делают. Давайте ответим так, что... Ответим с точки зрения Писания. Ну, с точки зрения описания... Конечно. Так, ну, дело в том, мы как что, апологеты. Опять, Давай дело, скажем, как апологеты. Вот что с точки зрения описания? Мы можем сказать, что эти практики в Писании есть? Нет, практика целования мочи нет. Нету. Более того, да, да. кажется, что она запрещена, так? 
Я не знаю, в данном случае я не могу сказать, что конкретно, смотря в как, что ты вкладываешь. Я ничего это, не вкладываю. Да. Я вкладываю то, что вот наш радиослушатель спросил. Эти ритуалы, они как-то соотносятся с Библией или нет? Или это вымысел, который потом приведен ну, в... Я, я думаю, что масса традиций протестантских церквей тоже не описана в Писании на самом деле. Вот. Поэтому а, тут нам надо, тут очень тонкая грань. Я не хочу никого обижать, прежде всего. Не хочу, чтобы Мы здесь не для того, чтобы обижать. Мы здесь для того, чтобы Неправильно поняли, да. Как протестантка я могу сказать, что мне это непонятно. И именно, может быть, и в частности из-за того, что существует масса вещей в предании, я не выбрала православную церковь до своей конфессии. Хотя я тоже была крещена в православии. В сознательном своем решении я обратилась все-таки в протестантскую церковь. Здесь мы с тобой в эфире можем об этом не говорить. Нет, ну я просто... Почему? А почему об этом не говорить? Или мы будем говорить об этом именно в контексте учения. Да, есть традиция. Да, есть определенная традиция, хорошо. Каждый выбирает... Которые а... мы не нашли подкрепления в Библии. Наша, хорошо, это, насколько я понимаю, транская церковь, в которой я принадлежу, говорит о том, что да, мы с почтением относимся к каким-то вещам, но, естественно, мы не... То есть, в частности, к многим святым, которые упоминаются в той же самой Библии, но мы не поклоняемся. Ну, и опять-таки, если вы послушаете православных, угу верующих. Никто не, не будет говорить о поклонении, угу. да, потому что все понимают, что идолопоклонство э, запрещено. Речь идет о почитании. То есть это вообще серьезный очень вопрос, который затрагивает и иконы, и разные другие вещи. Конечно, масса каких-то вещей <coughs> существует, то же самое православное, церковь непонятная. Да. Э, мне кажется, что, конечно, когда люди набирают бутылки и канистры вот этой самой святой воды, вот здесь они происходят в плоскости язычества. Угу. И все знают, наверное, неоднократно я уже цитировала свой любимый стих из Галата, угу. да, когда апостол Павел, даже специально обращусь к, к Новому Завету, апостол Павел увещевает Галата, говорит, это 4 глава, 9 стих, «Ныне же познал Бога, или лучше, получив э, познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Вот в данном случае, мне кажется, это действительно возвращение к вещественным началам. И в данном То случае... есть вкладывание некой магической силы, угу. э, приписывание некой магической силы э, вот воде или чему-то еще. Я да. хочу просто здесь тебя немножко прерывать, угу. потому что, мне кажется, этот вот стих, он объясняет... Э, Вопрос Петра. Петр, в принципе, заинтересован понять, что, какие практики библейские, какие нет. Порабощение любым вещественным началом – это отход от благодати, которая дана Господом Богом. И Павел сказал, получив познание о Боге и от Бога. Большинство людей должны задаться себе вопросом, особенно те, которые пытаются так или иначе приобщиться к христианству. А получал ли я познание о Боге и получил ли я познание от Бога? Потому что если ты знаешь, кто такой Господь Бог, если ты знаешь Его истину, тогда отвергни вот эти вещественные начала, перестань следовать им, потому что они ведут тебя как раз к рабству. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый, это опять я. Отлично, но ну, сегодня у нас с тобой беседа прямая. Может быть, может быть, православная церковь дает народу прихожанам, которые приходят и уходят, то, что они хотят. Ну, в общем, выходит а, Ну, это да, и с другой стороны тоже. При, да, прикоснуться, выпить внутрь, очиститься. 
Ну, они, главное, это не понимают, что значит очищение словом. Как Господь сказал, вы, вы очищены, но не все. Через слово очищается человек. А, Игорь совершенно прав, мне кажется, потому что... Мы а, выводим тебя из эфира. Да, спать, ага. Но вот в Ветхом Завете, когда а, хоронили человека, он упал на кости Елисея и ожил. Ага. Ведь тоже такое присутствовало. Конечно. Завете, было, да, конечно. Вот. Но а, целование там мощи и пояс Богородицы, который за 2000 лет давно сопрел, это уже безумие, я думаю. Я просто хотел узнать вот в этом, а, как наговор... И как магическое что-то в этой воде присутствует или нет? Можно и так судить об этом? Спасибо. Об этих, об этих действиях вот, священников, которые производят над этой водой. А, мое мнение, что да. Тол толку никакого нет, от, 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 от этого нет от нее. Мое мнение, что да. Это явно использование магических символов, чтобы люди могли приобщиться, как ты правильно и сказал. И просто им хочется, людям хочется иметь что-то такое, приобщение к чему-то сверхъестественному. Ну, вот да, через церковь это и совершается. Ну, я вот... Я очень хорошо помню, когда у нас, у нас была конференция... Спасибо, мы тебя выводим из эфира, спасибо. Дюнь, помнишь, на конференции, как раз посвященную вот, позитивному вероисповеданию да, угу. и метафизике, мы, Дмитрий Розет как раз говорил на эту тему, он говорил о сказать, вере человека в нечто, что может ему помочь, там, исцелить или каким-то образом там, направить, и было как раз связано с ответом одного православного, комментарием, скажем, одного угу. православного священника по поводу пояса Богородицы, ну и прочих-прочих вот каких-то, скажем, артефактов православной церкви. И они говорили о том, что, в общем-то, если человек действительно вкладывает психологически в какую-то веру в это, он и будет верить, что ему это помогает. Угу. Да? То есть, ну, это, в принципе, характерно для человека вообще. Я просто хотела вернуть нас вот как раз к так сказать, обществу, к тому, что происходит в мире по поводу... Обращение к оккультным вещам или, вот, скажем, поисков решения проблем какими-то ну, другими научными методами. Да? Я сегодня как раз посмотрела опять социологический абсцесс, ничего особо такого свежего нет, но нашла интересную заметку, датированную сентябрем 2010 года. В принципе, мало особо, что изменилось с тех времен, потому что совсем недавно была передача на Первом канале в программе новостей, говорили опять-таки об обращении людей к экстрасенсам, целителям, знахарям. Все это проводилось, в общем, некое исследование по Москве, и цифры, в общем-то, совершенно ошеломляющие о том, что действительно масса людей не только обращается к ним, но еще и платит колоссальные деньги. То есть там десятки, даже до сотен тысяч доходят гонорары подобных целителей. Вот я нашла сегодня заметку, которая называется не иначе, как триумф магии. Mm -hmm. вот. Значит, центр и Логический центр Ливады провел исследование. Это был опрос 1600 жителей нашей страны в 45 регионах. Так вот, 20% людей говорили, что так или иначе они обращались к целителям и знахарям, а, собственно, постановка этого проблема была, заголовок был под рубрикой «Как россияне решают свои психологические проблемы». То есть, сколько людей пойдет решать эти проблемы к так называемым белым магам, да, или они обратятся за профессиональные помощи к психологу или там, психотерапевту. Вот. Так вот, речь идет о том, что масса людей скорее склонны пойти к 
оккультным служителям, да, вот, предоставляющим сомнительные услуги, чем обратятся к медицинские учреждения за помощью профессиональной. Это опять-таки во что люди склонны верить, вот как они решают свои психологические проблемы. Кто-то их будет решать за счет прикосновения к поясу Богородицы, да, или, или к мощам целования мощей, или кто-то хочет купаться в крещении вот, в ледяной проруби. И... То есть, действительно, наделять какое-либо явление или какой-то предмет магической силы можно как вне церкви, так и даже в церкви. То есть, синкретизм... вот, к, сожалению, да. к сожалению, что в церкви-то такое происходит, но не должно, потому что это является как раз учением соблазняющим большинство людей, от истины, вот то, о чем Петр Ну, потому что человеку говорит. свойственно, ему хочется близкого, понятного, то, что можно осязать, ощутить, пощупать, да, вот увидеть, схватить сейчас. И результат. И результат. Человеку да, вот важен результат. Самое, да, вот это как раз та самая синица в руке. Человеку важен результат. Это все вот этот самый вот магии, магический элемент, который присутствует, да, который говорит о том, что ну, вот, хочется здесь и сейчас. И поэтому человек начинает манипулировать, прибегать к подобным а, вещам. А я сейчас хотела вернуться опять вот к человеческому аспекту, да, опять-таки mm -hmm. вернуться к грехопонению, к соблазнению сатаной Адамом и Евой и поговорить о том, что и, собственно, оккультизм базируется на том, верит человека в себя. Угу. У меня есть как раз на эту тему замечательная цитата из Елены Блаватской, да, автора Теософии, влияние которой, в общем, бесспорно оказало колоссальное на умы европейской, американской, в общем, и Блаватская, в общем, создала целое течение, которое стало прародительницей во многом современной, современной философии новой эры. Угу. Живет она, это... Это учение поныне, и масса последователей. Можно сказать, него, и здравствует, да. к сожалению, да, это учение. Да, живет и здравствует. И вот а, у нее есть такая статья, которая называется Практический оккультизм. И в данном случае Блаватская пишет о том, что, в общем, оккультизм, она говорит, оккультизм это не магия. Не магия не в том смысле, что вот это та самая хитрость заклинаний, метод использования тонких, но материальных сил физической природы. Для нее это как бы примитивно. Это, это она называет колдовством. Это... Да. Как это прикладная часть. Да, прикладная часть. Она, она выше этого. Блаватская говорит о духовной эволюции. Собственно, вся атеософия замечена в том, что человек должен в процессе реинкарнации духовно эволюционировать и восходить к великим иерархам. И, в частности, Иисус Христос является одним из этих великих учителей или Махатм. Так вот, она говорит о том, что человек должен же постигать вот эти высоты духа, то, что она называет божественной магией. И дальше вот интересно, что она пишет. Пусть те, кто недовольны, что они мало чему научились в теософическом обществе, да, которое было создано, чтобы пропагандировать ее доктрину, вас выпрямут сердцем слова, приведенные в одном из статей из журнала «Пас», или это «Путь» за февраль 1885 года. Ключ каждой ступени – это самоустремляющийся. Обратите внимание, сейчас она цитирует. «Не страх перед Богом является началом мудрости, 
но самопознание, которое и есть сама мудрость. А теософия – это, собственно, любовь, да, вот к изучению, любовь к Богу, изучение и мудрость. Далее. «Потому таким великим истинным, изучающим сокровенное знание, начавшему понимать некоторые из вышеизложенных истин, покажется совет, дававшийся дельфийским оракулам всем, кто приходил к нему в поисках оккультной мудрости». Слова вновь и вновь настойчиво повторяющимся мудрым Сократом. Человек, познай себя. То есть мы видим, что, собственно говоря, вот ну, корифей, да, скажем, оккультизма, да, создательница э, такой вот величайшей оккультной доктрины, ну, собственно, это компиляция различных учений, э, Елена Блаватская говорит о том, что человек, познай себя. И человек, отрекаясь от Бога, от страха Божьего, да, встань выше Бога. То есть это опять-таки вот этот гимн, гимн грехопадению, гимн желания человека восстать против Бога, обрести божественное знание. Вот в чем вся суть, собственно говоря, оккультизма. Фактически, да, суть оккультизма – это возвысить человека над всем, включая Богом, потому что человек вроде как сам должен быть Господом Богом. Но давай вернемся к а, вот этому понятию оккультизма, влияния на общество и так или иначе влияние на христианство. Одно из таких явлений, это как раз ты уже упомянула, восприятие оккультистами образа Иисуса Христа. Угу. Потому что Библия утверждает, и мы с этим абсолютно согласны, и мы это исповедуем в нашей вере, о том, что Иисус, Он был Сыном Божьим. То есть в нем воплотилась полнота божества телесно, то есть физически он был как человек, он сознательно умолил себя до уровня человека, он сознательно убрал из себя всю славу божественную, так, чтобы люди могли сообщаться со сыном, но, тем не менее, сын а, показал людям силу и присутствие Божье. У нас есть звонок, мы вернемся сейчас к моему вопросу. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, Лето. пожалуйста. Лето сейчас, лето, да? И слышно очень плохо. Только вот интернет, наверное, кто слушает, да? Да, интернет спасает, это точно. Интернет, да. Так что довольствуйтесь мной пока. Ну, нормально, вполне. Давай, продолжай. Я хотел, я хотел сказать, что аудитория в основном христиане слушает, да? Конечно, да. И мы хотим, чтобы христиане были духовно образованы. Это очень хорошо. Но тут христианин легко отличит, где оккультные, где нет. Даже свидетели Иеговы от настоящих христиан. Тут все понятно. А вот среди православных, православной конфессии многие вопросы, да, интересуют иных вероисповеданий. Вот у меня сосед, например, да, он православный, но в округе я только с ним могу говорить о Писании, о Слове Божьем. Так это же замечательно, это показывает, что мы... Ну, это прекрасно. И вот у нас с ним бывают споры, например, это первое послание или второе Петра, я не помню. Там написано, что Господь пострадал в плоти, но ожив духом, духом сходил в ад. И там проповедовал победу. И что и проповедовал тем, которые в одни ноя подверглись наказанию по плоти, жили там по Богу духом. Вот он, понимаете, вот какие дискуссии, вопросы дискуссионные, да? И тяжело бывает по-другому доказать иначе. Ведь там написано, что Христос сходил в ад. Вот так говорят православные. И он Но. там проповедовал. И он там проповедовал умершим, чтобы они и там 
жили по Богу, духом, а католики вообще впрямую исповедуют, что есть чистилище, то есть недостаточно крови Христовой на земле здесь очистительной, что там еще зачищают. Это, конечно, ересь. Ну а вот, вот православно, вот здесь как объяснить? А, ты знаешь, давай мы лучше... Игорь, я тебя прерву сейчас. Я тебя прерву, потому что, во-первых... Секунду, так что может быть оправдано вот это вот, то, что они молятся. Секунду. Они глубоко веруют в это. Да, вот во-первых, это... Вот я тебя прерываю, спасибо за звонок. Мы к этому разговору, скорее всего, вернемся, но не сейчас, потому что разговор, касающийся межконфессиональных взаимоотношений, он очень важен, и Дмитрий Розет, он очень любит, и я с ним тоже люблю на эту тему говорить, как правильно вести христианам межконфессиональный, внутри христианский, да, мы не говорим, что мы ведем диалог не с христианами, мы идем, ведем диалог с христианами, стараясь обозначить то единство духа и веры, которое есть в христианской церкви, и понять, почему существуют те или иные различия тех или иных практиках. Если есть практики, которые по-настоящему соблазняют людей от истины, лучше от таких практик отказаться ради истины. Если есть практики, которые не соблазняют людей от истины, но необходимы в той или иной конкретной ситуации культурной, пусть эти практики будут, потому что мы имеем дело с живым а, христианством. Христианство – это не догматизм, но это живое стремление людей живых общаться с Господом Богом в духе и истине. И любовь как раз вот межконфессиональная, внутрихристианская, это то, ради чего Господь искал, вы будете моими учениками, если будете иметь любовь друг к другу. Часто мы просто эту любовь не имеем, потому что мы ведем разговор об истине как военные действия. Хотя как раз разговор об истине возможен только в духе любви, потому что дух любви и истины – это один и тот же дух Господень, и мы должны его принимать, исповедать и в нем пребывать. Проблема у христиан большая, поэтому, Игорь, не удивляйся, что есть споры о мнениях, и об этом мы будем говорить с Дмитрием, но не с Валерией сейчас в нашем эфире. Я вернусь к тому вопросу, mm -hmm. хорошо? Вопрос очень важный, потому что оккультисты, у них есть свое искаженное представление об образе Иисуса. Библейский образ Спасителя, то, что это Сын Божий, пришедший во плоти, оставивший славу Божью, но исполненный силой Духа Святого, пришел открыть не только истину людям, но совершить самое главное – искупление грехов. Стал жертвой за грехи, чтобы через него мы получили дар прощения грехов, и им же приняли дар благодати, дар Духа Святого. Когда мы рождаемся свыше в Царство Бога и Отца, исповедуем Господа Бога не просто существующим, но мы принимаем его как живого, основателя нашей жизни и влияющего на нашу жизнь. Более того, от него зависит наш вдох и от него зависит наш выдох. Мы полностью встаем под его присутствие. Мы начинаем жить и поклоняться Господу Богу через Сына Иисуса Христа, Вадима и Святым Духом. Мы это исповедуем как христиане. Это христианское учение, которое передано апостолами, и церковь христианская это приняла. Ведь так? Да. Теперь что происходит с оккультистами? Как они начинают извращать образ Христа? И как это извращение начинает влиять на некоторых христианских пастырей, учителей, проповедников? Ну, во-первых, существует, используя термин эзотерический, то есть есть эзотерический образ Иисуса, 
есть вообще, так сказать, эзотерическое представление о Библии, то есть некий тайный другой смысл, который не лежит на, поверхности, не лежит на поверхности, но который вот некоторым открылась. И, как правило, Библия приписывается, прежде всего, Новому Завету, приписывается очень часто легорическое трактование многих вещей. И, конечно, привносится очень сильный элемент мистицизма и влияние восточных религий. Угу. Поэтому в результате мы имеем образ не... Бога, который пришел на землю, воплотился, да, пострадал за людей и смирил себя до смерти крестной. Нет, мы имеем образ человека, который возвысился духом, да, который возвысил Иисуса, человека, который возвысился до Христа. То есть это, в принципе, как бы две разные личности. Есть некая личность физическая, есть некая метафизическая, да, превосходящая, духовная личность. Это великий учитель, если мы говорим словами Блаватская, Махатма и прочих тех, кто исследует ее традиции. Это вот некий такой, да, образ возвысившегося Христа, который, если мы будем говорить в метафизической традиции. Но, как правило, мы так или иначе все увидим, что это не, то, не, не что иное, как просто человек, который путем невероятных да, вот каких-то усилий достиг духовных высот, Который, которому часто приписываются путешествия на восток, uh -huh. который познает многие, многие духовно-религиозные психопрактики, прежде всего индуизма и буддизма, которым в какой-то степени можно сказать, если мы говорим языком буддизма, архат, человек, который вот достиг просветления, отошел, так сказать, уже от мира и потом живет отшельником. Некоторые даже эзотерики рассказывают о том, что на самом деле Иисус не был распят, он ушел, удалился и жил вот как архат, как отшельник. Uh -huh. То есть, Более того, его могилу показывают да, в Иране где-то. То есть это все вот возможные как бы, да, версии происходящих, происходившихся с Иисусом традиций. Но, тем, не менее, события, тем не менее, мы видим всегда, что это не Бог, который пришел на землю да, для того, чтобы спасти людей. Это, это человек, который своим примером, да, который возвысился своим примером, преодолел эту смерть, и он э, до, сказать, до, достал, до прикоснулся к божественному. Вот. То есть это, в той или иной версии вы всегда встретите определенное описание вот, подобного рода сценария. Да, потому что вера, вера в эволюцию человека, она побуждает как бы не отказаться. Они не отказывают Иисусу в его некоторых сверхъестественных способностях, наоборот, прославляют его за это. Но, если мы вспомним новозаветную историю, когда Иисус был обвинен фарисеями в том, что у него сила Вильзевула. Mm -hmm. Фарисеи понимали, что сила есть, должны были принять либо это Бога, либо это от дьявола. Они сказали, это от дьявола. Оккультисты тоже принимают, что в Иисусе явная сила, но они говорят, что это сила просветления, результат его духовного эволюционирования да, он, 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 он был ей наделен, скорее, как человек просто. Вот, да, да, человек, вот который человек... достиг вот этого эволюционного развития. Соответственно, это и мы пример, должны и тоже мы стремиться к этому Оша писала о том, что вы можете достичь состояния Христа, вы можете стать Христами, по-моему, да. В одной из его книг он так, в общем-то, прямым текстом это и говорит. 
А это нас возвращает опять-таки к оккультным представлениям, тайным представлениям о скрытых силах человека и относит нас к учению манизма и к учению пантеизма, которое мы находим в восточных религиях, угу. да, что Бог является прежде всего источником всей силы, человек един с этой с Богом, то есть он не в одной в этой силе присутствует, то, что все есть Бог. И, соответственно, в каждом человеке есть искра божественного, да, и, соответственно, эту искру можно просто в себе развивать. Проблема, которую нам дает индуизм, Восточной религии о том, что основная проблема человека не грехопадение, да, не то, что он отделен от Бога, а его основная проблема в том, что он находится в неведении, да, в состоянии невежества. Самое главное – понять, осознать, кто он есть – и развивать в себе вот эту вот самую божественную сторону свою. Ну, сейчас я вам даю... Я хочу тебя прервать здесь немножко, потому что у нас появились вопросы в интернете, и у нас буквально пару минут, и некорректно будет не ответить. Первый вопрос, который задает нам Дмитрий. Возможно, если возможно, передайте вопрос Валерии. Является ли оккультной практикой молитвы последователей движения веры, когда с помощью силы веры влияют на события в духовном мире, чтобы получить материальные блага в материальном мире? Отличный вопрос, Дмитрий. Я думаю, что доля магизма в этом присутствует. Я думаю, что если вы не знакомы с материалами нашей конференции, вам следует обратиться на наш сайт Центра апологетических исследований. Посмотрите, пожалуйста, наш вот архив и увидите материалы Центра по конференции, которые мы проводили в феврале 2012 года, посвященной позитивному исповеданию. Мы делали обзор от верований метафизических культов, и дальше вы это все связывали с позитивным исповеданием, которое у нас активно присутствует в движении веры, да, харизматическом направлении mm -hmm. современных. Вы увидите а, эту связь, и обратите внимание, пожалуйста, особенно на доклад Виктора Селивановского на эту тему. И дальше, особенно, и, а, дальше Дмитрий Розет будет развивать. А, все это вы найдете, безусловно, ответ, найдете ответы на ваш вопрос. Я хочу напомнить, что два сайта существуют, apologetica.ru, это основной сайт, с которого вы можете всю информацию получать, которые есть у центра, те исследования, которые идут, и в том числе те вопросы, которые вот сейчас я в прямом эфире параллельно обсуждаю с нашим интернет-слушателем Игорем по поводу собора в церкви, параллельно мы, Валерия, mm -hmm. тут и ведем диалог, связанный с как раз учениями соборов церковных. Вся эта информация есть на apologetica.ru. Пожалуйста, пользуйтесь этим ресурсом, потому что труженики Центра апологетических исследований делают эту работу для вас, дорогие друзья. Программа наша всего лишь один час, но материалы, которые выставлены на сайте, это годы исследований, это годы труда, и многие вопросы, которые вы задаете, на самом деле уже давно отвечены. Просто нужно вам потрудиться и покопаться на этом сайте, вы обязательно найдете. Если вопросы не отвечены, то вы обязательно задайте их либо в наш эфир, либо прямо на сайте можете обратиться и 
Поверьте, друзья из апологетического центра приложат усилия, чтобы дать вам ответы. Это их труд, это их служение, и это необходимо для христианской церкви, чтобы здравое учение, о котором мы говорим, оно продолжало звучать, и не только звучать, но и исповедаться нами. У нас пять минут до конца, давайте подведем итог. Итак, Валерий, во-первых, что мы можем сказать о культизмах современного общества? Можем ли мы назвать современное общество оккультным обществом? По отношению или научным обществом, да? Нет, я все-таки сейчас склонна сказать, что тут может быть ну, не совсем такой баланс, но все-таки есть сильный крен в сторону оккультного. Люди тяготеют к тайнам, люди стараются развиваться духовно, но только вот с таким креном в мистику, в нечто именно эзотерическое, не библейское, да, скорее то, что нам предлагает прежде всего язычество. Языческая сторона всех традиций восточных, прежде всего, да, и здесь целое, в общем-то, ну, слияние всех всех возможных источников нам выплескивается сейчас во все, в, в эту популярную культуру, и мы видим то, что общество именно наводнено различными отголосками, да, различными представлениями о том, что нам дает оккультное, оккультное движение, о том, что нам дает движение новой эры в той или иной сфере. Оно, оно размыто, оно не всегда, может, не всегда можно его распознать легко. Но те, кто имеет духа святого, те, кто имеет дар вот этого развлечения духов, да, те, кто постоянно читает Писание, те, кто имеет общение в Слове, те, кто посещает церковь, те, кто способны здраво рассуждать по поводу учения, те способны различать подобные вещи, увидеть все эти проблемы, которые сейчас общество переживает, и какими, каким образом оно пытается разрешить эти проблемы или как оно уводит человека как бы, в другую реальность, в другую сферу и пытается дать ему представление о том, что человек сам способен решить свои проблемы, что человек сам может найти какой-то выход и увидеть его в собственных силах, дать ему представление о том, что да, он может быть как Бог. Мы это видим через знахари, целители, мы это видим через общение с мертвыми, спиритические сеансы, мы видим это через духовное развитие, будь то йога или еще какие-то развития паранормальных да, способностей человека. Мы видим это все в поп-культуре, прежде всего обращение к небиблейским каким-то вещам, если мы говорим об общении, допустим, с ангелами. Мы видим, как это выливается в движение, скажем, связанное с вампирами, да, вот вся это, все, что мы видим сейчас на телевидении, в кино и в литературе, прежде всего это затрагивает подростков, молодежь. Все это имеет, в общем-то, корни, часто связанные с оккультизмом, с темными силами, да, которые как бы подогревают интерес к, к тайному к темному, да, вот к такому завораживающему, к нехорошему, скажем да, так. Да, вот в заключение просто mm -hmm. скажу, что, да, конечно, мы видим а, вот эти вот удивительные моменты истории современного общества, что, да, влияние оккультизма растет, особенно через а, 
обращение к экстрасенсорике, к магии и культуре вампиров и культуре зомби, это все как бы обращено к молодежи. Но давай также позаключим ну, ответ. Ну и церковь, вот, церковь, как церковь да, вот это дело воспринимает тоже, или реагирует? К сожалению, тоже не, не противостоит и не всегда защищена, потому что действительно мы говорим много о влиянии метафизических культов и всей этой вот этой философии, которая дает человеку, опять-таки, отбрасывает его в некое магическое мышление и дает искаженное представление о Христе, о силе молитвы, о возможностях веры, сказать, свободе, свободе христианской. И в результате мы видим некое искаженное представление о том, что есть человек по отношению к Богу, что, 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 что способен человек в этих взаимоотношениях. Пожалуйста, читайте материалы нашего центра и определите сами для себя, видите ли вы элементы магизма, видите ли элементы оккультного в том, что сейчас есть в современных церквях. Конечно, я, это надо, с этому надо подходить с осторожностью, да, не увлекаться угу. духовной войной и не видеть духов и демонов за каждым или проблемы за, за каждым углом, но... Постарайтесь определить э, для себя, да. Э... Здесь я прерву тебя, потому что секунды остаются. У нас э, есть Писание, здравое учение, вот этому учению придерживайтесь, и тогда вы будете различать, каких духов э, в церковь привозят те, те или иные учения. Пусть вас Господь благословит и укрепит. До встречи через две недели. Да, до свидания. Исследуйте Писание.